Un laboratorio analítico se dedica al desarrollo y validación de técnicas analíticas, la realización de controles de calidad, estudios de estabilidad y control microbiológico. ¿Pero qué se necesita para tener o manejar un laboratorio analítico? Bueno, en este episodio te contamos, así que quédate y súbele el volumen. Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de WIST. Estamos muy contentos de poder estar conectados aquí hoy desde el estudio con Angélica Villarreal, que nos va a contar acerca de los laboratorios analíticos. Pero primero, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre ti, Angélica? Bienvenida. Eh, hola a todos. Bueno, eh, soy farmacéutica. Eh, estudié la parte de, de lo que es química analítica, hice una maestría. Además, también hice un doctorado en ciencias aplicadas, donde trabajé formulando este, nanocápsulas con filtros solares y bueno, también la parte eh, analítica estaba muy ligada. Asimismo, tengo más de 10 años de experiencia en la industria farmacéutica trabajando en el área eh, tanto de desarrollo e investigación como en el área regulatoria y últimamente trabajé en el área de control de calidad como jefe de control de calidad. Hoy vamos a hablar acerca del laboratorio analítico y que se encuentra bajo varios contextos. Entre ellos podemos tener control de calidad dentro de la industria farmacéutica como empresa de servicio o académico en las universidades con fines de investigación y formación. Dentro de la industria farmacéutica existen varias áreas, entre ellas tenemos desarrollo farmacéutico que se encarga de formular y elaborar nuevos productos, Desarrollo analítico y validación, que es un departamento que es encargado de crear métodos de esos nuevos productos, validarlos con la finalidad de verificar el comportamiento de los mismos durante el estudio de estabilidad, así como para liberarlos en la etapa de comercialización. Además, tenemos eh, el área de transferencia tecnológica, que es un área especializada en el escalado industrial donde pasa de un tamaño de lote piloto a un tamaño de lote industrial. Un laboratorio analítico está generalmente constituido por dos grandes áreas, microbiológica y fisicoquímica, ya que es importante evaluar y garantizar la calidad, comportamiento en ambos ámbitos del analito, bien sea un medicamento, alimento, cosmético, materia prima, material de envase, empaque, entre otros. En otras palabras, un laboratorio analítico es un lugar donde se realizan experimentos, ensayos, para poder estudiar o cuantificar la composición y propiedades químicas con fines de calidad o de investigación científica. Se escucha súper interesante todo esto que hacen, pero ¿qué exactamente se hace dentro de un laboratorio analítico de servicios? Bueno, en el área de microbiología, eh, se puede involucrar lo que es los ensayos de esterilidad, detección y aislamiento, recuento e identificación de microorganismos, bien sea bacterias, levaduras y hongos filamentosos, pruebas de endotoxinas bacterianas en diferentes materiales, ejemplo, materias primas, agua, granel, productos, superficies, este, vestimentas, y el medio ambiente. Adicional, también puede, se puede hacer valoraciones usando microorganismos como parte del sistema de las pruebas, 
por ejemplo, lo que es antibióticos, entre otros, y empleando para ello evaluación de desempeño de los métodos los analíticos utilizados. En el área físico-química se realizan algunas o todas las actividades de control de calidad. Eh, ejemplo, muestreo, análisis de ingredientes farmacéuticos activos, conocido como API, eh, excipientes, materiales de envase, productos farmacéuticos, ensayos de estabilidad, ensayos contra especificaciones y ensayos de investigación. Los ensayos de control de calidad por, por lo general son análisis repetitivos de muestras empleando métodos analíticos validados. Súper interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de actividades? ¿Cómo sería la estructura más, más o menos de, de la organización de este, de este control eh, que tendrían dentro de un laboratorio? Bueno, primero que nada dentro del laboratorio se tiene que siempre salvaguardar la imparcialidad. Eh, los resultados de este, no pueden ser este, en ningún momento manipulados y además el personal que se encuentre trabajando para el laboratorio, bien sea llamado miembro del comité, contratista, personal de organismos externos o individuos que actúen en nombre del laboratorio deben mantener la confidencialidad de toda información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio. Eh, bueno, hay algo muy importante que mencionaste, eh, ¿cómo de, o sea, todo laboratorio u organización debe, estar, debe tener una estructura claro. dentro, de, de, dentro de la empresa. Eh, también este, debe especificar las responsabilidades de cada uno del personal que tiene dentro del laboratorio, uh -huh. documentar sus procedimientos y cumplir con las buenas prácticas de laboratorio, que no son más que las reglas establecidas tanto por la OMS, la FDA, las ISO, y que se considera de obligado cumplimiento. Sí. Por ejemplo, tenemos que las ISO 17025 recomienda tener trazabilidad en los análisis, y la regla 21 CFR, 20, CFR parte, parte 11 de la FDA promueve la integridad de datos de uso de los registros y firmas electrónicas de manera que los datos no se distorsionen, se eliminen o manipulen de ninguna manera que comprometan la prestación de servicios. Son, son normas rigurosas realmente, o sea, no es cuestión de que hoy tengo la idea de ponerme un laboratorio, compro la maquinaria y ya sino que todo esto tiene un proceso que llevarse a cabo. Tiene que haber estas normativas, como mencionas, de la FDA, muchos, muchos requerimientos, calificaciones, todo eso para que te tomen en cuenta cuando quieran abrir un laboratorio analítico de servicios. Exactamente. Y, bueno, muy importante para, para los laboratorios es contar con el personal. Uh -huh. Contar con un personal que esté bien capacitado, que esté bien preparado y esté establecer eh, los perfiles, las actividades y eh, más que nada los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas que se le asignen a ese personal. Claro, por supuesto. En ese sentido, ¿cómo se estructuraría o cómo debería ser estructurado un laboratorio analítico? Siempre se debe eh, comenzar desde la base. Pienso que, que todos los, los cargos son importantes o digamos los niveles eh, son, son bastante importantes, ¿no? Y siempre se debe comenzar desde la base y se establecen bien los pilares. Por ejemplo, 
se debe comenzar. Los auxiliares son el personal técnico encargado de la limpieza, monitoreo, muestreo, en algunos casos, registro, y eh, tienen este, actividades muy importantes para el laboratorio. Este personal debe contar con diplomas en sus materias, eh, otorgados por escuelas técnicas o capacitaciones en el área en las cuales desempeñan. Tenemos eh, un segundo lugar para los analistas, que es el personal encargado de muestrear, analizar y reportar los ensayos, así como manejar equipos, instrumentos, insumos y software en el laboratorio. Por ello se debe pues, contar con profesionales graduados en farmacia, química, eh, microbiología u otras materias pertinentes con el requisito de conocimiento, destreza y habilidad para ejecutar adecuadamente las tareas asignadas por la coordinación o supervisión y mantener el orden en el laboratorio. Uh -huh. Adicional, también tenemos a los analistas de documentación o asistente, que es un personal técnico de soporte, digamos que es administrativo, ellos se van a encargar de la parte de lo que es la facturación, solicitudes de compras, eh, van a, a receptar lo que ingresa, asimismo también como la programación del personal en cuanto al transporte, etc. Este personal debe ser bachiller y contar con diplomas y o capacitaciones en las tareas también en las cuales se desempeña. Adicional, tenemos lo que son los coordinadores o supervisores por cada área, tanto microbiológica como físico-química, y es, contamos con, se debe contar con personal experto y con habilidades de líderes, eh, ya que son responsables de dirigir, ¿verdad? personal, eh, verificar trazabilidad, resultados, claro. cálculos, que las eh, cosas estén registros, haciendo bien. Todo, una serie de, 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 de temas, ¿verdad? Importantes claro. para, para, la, la, para el laboratorio. Sí, Josué, me ibas a decir algo. Sí, decía que ellos se encargan de que todo esté funcionando correctamente y ellos serían los que tendrían que tener el mayor conocimiento de las cosas que se están haciendo. Exactamente, ellos prácticamente son los que van a dirigir, eh, van a estar siempre pendientes de que eh, el personal que elabora, tenga las competencias necesarias para las funciones requeridas, siempre tienen que estar documentando la competencia para cada función que influye los resultados de las actividades del laboratorio, tienen que estar pendientes de la formación eh, continua de, del personal, no vamos a hablar solo del personal eh, analista, vamos a hablar de todo lo que involucra desde un auxiliar hasta, hasta el gerente, por decirlo así, ¿no? Y este, también tener lo que es el, 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 el análisis intra e interlaboratorio con el fin de crear seguridad y confianza de los resultados. Digamos que esto es una de las exigencias que, que está bastante, digamos que es bastante alta en cuanto a lo, los cumplimientos de las BPL. Uh -huh. Comprendo. Adicional, y por último, digamos que eh, tenemos a lo que es el jefe y el gerente, con este, se debe contar con un personal que tenga extensa y ex experiencia en el análisis y gestión del laboratorio. Bueno, este, igualmente, como los analistas deben ser químicos, eh, también tener formación en bioquímica, ingeniería química, microbiología, ciencias de tecnología farmacéutica, farmacología y toxicología, fisiología, entre otras ciencias afines. 
Eh, también debe tener una experiencia práctica adecuada en manufactura y control de calidad. Esto no lo exige la norma y es, no es más que porque el, el jefe de control de calidad participa en, en lo que es este, un, un, comité, eh, de, un comité técnico en donde tiene que participar y tiene que dar su experiencia y solventar y dar solución a problemas que se encuentran eh, en el día a día en la parte de planta o de algún, con respecto a algún resultado que no es el esperado, ¿no? Totalmente, totalmente. Hablemos un poco de, de la evaluación que haríamos al personal que está en el laboratorio. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, fíjate que para, para todo, toda empresa, bien sea a nivel de industria farmacéutica o para una empresa de servicio, es muy importante eh, tener o cumplir con lo que nos indica la OMS 37 en el numeral 10.2, que dice que la formación continua también se debe dar y su eficacia práctica debe ser evaluada periódicamente. Entonces, es un ganar-ganar, uh -huh. tanto para el laboratorio como para los colaboradores, contar con un plan de carrera con la finalidad de formar analistas especializados y futuros líderes. Y esto se logra, ¿verdad?, eh, formando y asignando, digamos, perfiles y funciones y responsabilidades eh, a través o viendo el nivel de conocimientos, destreza y experiencia que tiene eh, el personal para tomar cada cargo. Entonces tenemos como un primer peldaño el analista que es el aprendiz o el que viene como recién graduado, como que no tiene ningún tipo de, de experiencia. Y esto todo es aquel profesional que ingresa al área y recibe un entrenamiento mínimo de tres meses. Uh -huh. Tenemos el analista junior, que es el encargado de realizar ensayos menores y manipular equipos e instrumentos básicos. El analista senior que es el trabajador que domina las actividades del junior y que es tutor o capacitador del, del junior y que maneja ensayos y equipos más complejos y, ¿por qué no?, presenta un proyecto anual de mejora en el área. El analista experto es el profesional con base a sus conocimientos y experiencia eh, que domina también las tareas del senior y maneja equipos y ensayos específicos y especializados, por ejemplo, eh, lo que es solventes residuales, eh, entre otros. Así como proyectos también, participa en auditorías, mejoras y tutoría también este, al analista senior. Esto con la finalidad de incrementar los niveles de dificultad y compromiso adquirido y así es una mejor forma para poder evaluar eh, porque la norma dice que tenemos que capacitar al personal que se debe eh, evaluar y además registrar que debe haber este, constancia de, de ese entrenamiento y de que el personal tiene las competencias para eh, realizar sus, su, sus ensayos, sus, sus tareas, ¿no? Y todo esto se debe contar con un personal, con la documentación, esto debe estar también debe incluirse en el manual de calidad 
eh, deben estar registrados dentro de los procedimientos en el perfil del cargo del, del personal y que las evaluaciones deben estar dentro de un programa. Eh, aparte de esto, se debe contar con un comité especializado y evaluador y el presupuesto que esté acorde a cada este, rango que se menciona. Esto, este, para, para poderse dar todo este proceso, a veces eh, es más o menos se toma como un año o más de un año. Todo depende de, digamos, la estructura que se le vaya dando al, al laboratorio, ¿no? Uh -huh. Y esto se va a crear a sí mismo este, lo que llamamos un salario emocional, donde se reconoce y se valora al trabajador por sus conocimientos, méritos y práctica. Pienso que, que eh, no es lo mismo decir que es un analista a decir es un analista senior, claro. es un analista experto. Sí, muchas veces yo pienso que va más allá de, de la remuneración monetaria, sino también el ambiente laboral, el cómo uno se siente dentro del, del laboratorio, eh, influye mucho en también el rendimiento de todos estos roles, que al final son roles que, que van tomando cada una de las personas que entran a trabajar. Y eh, saliendo un poquito de ese tema ya un, un poco más enfocado a las, a las personas que eh, estarían pensando en abrir un laboratorio que tal vez no tenían conocimiento de todo, todo este proceso que deberían tomar en cuenta, eh, la inversión también parece muy fuerte. Eh, para un año... Eh, no sé si es que podemos hablar un poco de valores, si nos puedes contar eh, este tipo de cosas también. Bueno, sí, bueno, el presupuesto hay que de verdad este, consensuar, porque dependiendo también de, de un analista junior, este, para hacer, eh, tiene que haber una diferencia significativa entre un junior, un senior, un experto, si no el realmente no vas a crear esa competencia, esa sana competencia de que la persona quiera prepararse, porque realmente tiene que ser un esfuerzo en, en donde se invita al personal a estudiar, a prepararse, a dar ese, ese 200% que se requiere, porque no solo este, es por un salario, como lo, bien lo mencionaste, es también, se, se ve implicado equipos que son muy costosos, por ejemplo, un HPLC que está alrededor de 100 mil dólares, en donde yo este, muchas veces le decía, aquí tenemos prácticamente eh, apartamentos, casas, y les voy a poner un ejemplo, ¿quién de ustedes eh, le da a una persona que no sepa manejar un carro nuevo? Y no un carro nuevo eh, de, de a lo mejor de 16 mil dólares, no. Una camioneta de más de 60 mil dólares. Uh -huh. Nadie, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí es importante este, trabajar con personas que tengan el conocimiento, la destreza y la experiencia. Y eh, por supuesto eso va a estar acorde al, al salario. Uh -huh. Todo lo a las responsabilidades, todo lo que ellos manejen, va a estar muy ligado a eso. Sí, y no sé, bueno, ahí yo diría un poquito que también eh, un poco la actitud de, de los colaboradores, porque eh, si bien todas estas cosas, como son peldaños, como bien mencionaste también, eh, 
va de analista asistente, analista junior, senior, analista experto. Yo creo que igual si va haciendo carrera dentro de un laboratorio, va creando todo este conocimiento, va, va a poder enseñar, capacitar después, porque ya es experto en lo que está haciendo. Entonces también va más allá de, de, de una cuestión solamente de, de habilidad, de conocimientos, sino también de actitud y de una actitud proactiva, para que él pueda eh, nutrirse de todas las cosas, aprovechar y ejecutar. Exactamente, exactamente, así es. Y... Eh, lo que se busca es también formar los backups, los backups de un coordinador o de un supervisor el día de mañana. Uh -huh. Entonces, eh, qué mejor es, es ir formando el personal de reemplazo en una compañía. Así es. Eso es muy, muy, muy importante y es muy valioso. ¿Por qué? Porque entrenar una persona nueva, eh, traer una persona eh, sin, digamos, el, el, el know-how de un, de un laboratorio eh, es tiempo, dinero y de verdad que, que es importante, es importante crear un plan de carrera dentro de, de un laboratorio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Algo, algo muy importante que debemos comentar aquí es que todos estos laboratorios están dados específicamente para productos que vamos a comercializarlos y vamos a consumirlos, ya sea tanto en un laboratorio de análisis como un laboratorio farmacéutico o un laboratorio de servicio. Esto es muy importante porque todo este aparataje de formación de un laboratorio implica que vamos a tener productos para que las personas las puedan consumir uh -huh. y para que las personas tengan esa seguridad, tiene que cumplir con estas normas, debe cumplir con las normativas, debe cumplir con todo esto que manda la Organización Mundial de la Salud, OMS, generando unas buenas prácticas de laboratorio o, buena, o BPMs y buenas prácticas de manufactura, que es todo lo que exige justamente para plantas farmacéuticas, para laboratorios de control de calidad, para laboratorios de servicios. Y eso es justamente todo este aparataje en donde las personas expertas como Angélica hacen que sea la diferencia para armar este tipo de grupos. Realmente admirable todo, todo eso, porque es una gestión tremenda, es una gestión muy, una responsabilidad muy grande también, así que eh, de verdad muchas gracias Angélica por, por compartirnos esto. No, gracias, gracias a ustedes también. Y bueno, voy a citar a uno de los padres de la calidad, que es Ishikawa, donde indicó que el control de calidad empieza y termina con la capacitación o educación a todos los niveles. Si te gustó este episodio, compártelo con tu familia y amigos. Hagamos que la comunidad de ciencia en Ecuador crezca, así que síguenos en nuestras redes sociales y visita www.wisdc.com. Twist. Lo hacemos posible.